0: Jajo! Det är en ny dag och det är vattnet går och det är Nina Campioni och det är förlossningsdags! Wow, kände ni peppen? Härligt, jag också! Det är alltså dags att gråta ner oss i den spännande värld som det ju blir när det är dags att marinera en helt ny varelse. Jag vill också passa på att slå ett slag för vattnet gårds alldeles egna mammagrupp som nu finns på Facebook. Och vi är nu över 1500 personer där inne i vår underbara lilla grupp där vi hjälper varandra, peppar, diskuterar och har det mys tillsammans. Så kom och jojna oss där. Nu över till veckans gäst som är Jenny Höglund. Jenny arbetar med logistik och är mamma till Astrid. Och Astrid och hennes båda föräldrar fick en tuff start i livet då hon föddes för tidigt och fick leva sina första veckor på neonatal. Så nu blir det snack om livet där, hur det är att inte riktigt bli trodd och lyssnad på inom vården. Och hur, om man står på sig, man till slut får rätt. Och dessutom kan få ett helt landstig att ändra på sina arbetssätt. Med oss är också barnmorskan Guduna Baskal med sin oerhörda kunskap Jag ska också säga att den här intervjun har skett under två tillfällen Då vi har haft lite otur med tekniken första gången Så om du märker skillnad på ljudet så är det alltså inte som du invillar dig Hoppas att du har förståelse för att ljudet är lite so and so i dessa pandemitider Nu, välkommen Jenny Höglund
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Hur har dina tankar gått i livet kring att bli mamma? Det har ju varit väldigt speciellt. Ingenting har ju blivit som vi tänkte och trodde och som säkert de flesta Tror och för vad hade du för, liksom, för förväntningar och bilden av att babys mm. liksom? Men jag hade nog förväntningar på att det absolut skulle bli kaos på olika sätt. Alltså det här vanliga kaoset mm. kanske. Eh, kom hem från BB och inte veta någonting och jag har nog alltid ändå kunnat liksom försöka alltså att inte fastna i att det ska bli på ett visst sätt utan att ändå så här förstå att det kan bli så här eller det kan bli så här. Men det som hände oss kunde vi nog inte, eller det kunde vi aldrig föreställa oss. Så, att, så det har ju blivit på ett helt annat sätt. Liksom. Annorlunda mm. och bra på många sätt. Men det är ju mycket som inte är bra än. Mm. Och som vi liksom fortfarande kämpar med. Mm. Och Astrid kämpar med. Mm. Precis. Vi, vi kommer in på det såklart mm. än mer längre fram. Men vi börjar i alla fall i din graviditet. Mm. Hur mår du? Jag mår bra till en början. Jag
1: var var det planerat?
0: All... Förlåt, jag avbryter dig. Var det var... planerat? Ja, det var, var, var väldigt planerat. Ja. Det, det gick väldigt fort och det var vi väldigt glada för. Mm. för vi hade ändå väntat ett tag medvetet. För att vi höll på att renoverade vårt hus. Aha. Men ja, den var planerad och det gick bra. Och vi var väldigt förväntansfulla och spända. Jag mådde bra. Jag hade aldrig något klassiskt illamående. Jag var supersupertrött. Kanske fram till vecka 12 något sånt. Så, åh, äckligt trött. Det var liksom på väg till jobbet och förstod inte hur jag skulle orka jobba nej. Liksom. Så att det, men det är liksom det vet man ju om att det kommer ja men det är, är det är verkligen den här tröttheten den är det verkligen en typ av trötthet man inte har känt innan nej. man kan ju vara trött av massa mm. olika anledningar tidigare i livet men just den där liksom mm. den bara nej, lägger den, sig som ett stort täcke ja den är ju helt vidrig det går inte riktigt, nej den går inte att föreställa sig och det går inte att tänka sig nu. Hur kan man vara så trött? Men det, ja, det var ju hemskt. Men det, det höll på ett tag. Men, men det gick bra. Men sen så modde jag bra. Jag kände inte så mycket. Eh, mådde liksom bra i kroppen. Och, och så... Eh, Sen, Får jag bara fråga, förlåt, mm. när det trötthet gick, gick över, var det bara att den gick över från en dag till en annan? Eller behövde du äta någon hjärntabletter eller liksom något sånt där? Nej, jag behövde inget tillskott av någonting, nej. utan det gick nog sakta men säkert över. Mm. Det var en naturlig det, övergång liksom. Ja, jag tror det. Mm. Runt jul eller efter liksom jul där. Då måste jag väl vara varit i vecka ja, 14-någonting sant? Ja, men då blev det nog liksom lite bättre. Sen hade jag lite huvudverk, lite då och då. Men det var också att jag märkte att jag behövde verkligen sova mycket. Mm. Mm. Sova och vila. Så att jag försökte att göra det. Eh... Det är som är så lätt. Inte så lätt, men eh, försökte verkligen. Och jag, liksom, jag har alltid tränat mycket och vet att jag mår bra av det. Så jag körde på en del med det. Liksom mycket yoga och simmade. och Det var ju vinter så... Det var nog mest inomhus träning. Liksom. Mm. Men det gick ändå bra. Sen så var jag på ett sånt här rutinbesök hos barnmorskan och hade högt socker. Okay. Och då fick jag igår göra en glukosbelastning på vårdcentralen. Mm. Eh, och visade då att... ja Graviditetsdiabetes okay. eh, Och jag fick väl liksom Några dagar på mig att försöka hålla det Nere av bara motion Och så, mm. eller motion och mm. kost mm. Och det Tyckte inte jag var något så jättesvårt För det var liksom mest att leva på Som vanligt mm. För att jag är ändå ganska van vid att träna och röra på mig Och sådär eh, Men det funkade inte det var fortfarande högt. liksom sockret. Vad trodde man att det berodde på det? För jag tänker du ändå tränar mycket och kanske lever hyfsat hälsosämt. Mm. Liksom. Mm. Ja, nej, barnmorskan sa att det är ärf ärftlighet. Hon sa att det här är ingenting du har ätit dig till. Nej, sa det. Hon. Mm. Så, Och det finns ju i släkten. Diabetes typ 2. Mm. Mm. Så att de sa nog att det är liksom ärftlighet och kanske lite otur. Mm. Vad beror graviditetsdiabetes egentligen på? Och hur stor är risken att det liksom sedan övergår i vanlig diabetes efter man har fött?
1: Ja, alltså, när vi pratar graviditetsdiabetes så, så betyder det att man har för höga blodsockervärden. Och det är blodsocker är som man kontrollerar på, på morsmottagningen. barnmorskan kan göra det och där ser man det. Och det beror på då att i och med. När man väntar barn så, så ökar behovet av insulin för att bryta ner sockret på, på ett bra sätt. Och då är det så att ibland så räcker det insulin som kvinnan producerar själv inte till, men hon har insulin. Men i och kräver det så, så måste man då göra mera, mera kontroller. Man är viktigare det här med kosten och hur man livs hur man lever och så vidare är viktigare för att hålla, hålla ner det här så mycket. Och ibland så behöver man sätta in läkemedel för det men ibland är inte så räcker det med kost. Mm. Men man har mera undersökningar omgiviteten för att ha koll på det här, att inte drar iväg. Vi vet också att de här risken också, det är inte bara för kvinnan det är också att barnet växer och kan bli väldigt stort så att säga mm, mm. om inte kvinnan producerar tillräckligt mycket in men insulin har man så alltså att det, men det krävs, mer. Mm. Och sen undrar du: Ja, om det kan gå vidare. De allra flesta kvinnor så är det ju så att när barnet är fött och man återgår till det mera normala, så försvinner också den här såg-gravitetsdiabetesen. So det finns ju i enstaka fall, då att man kan få en typ 2-diabetes också som man måste fortsätta medicinera sig men det är inte alls speciellt vanligt och ibland i värsta fall och det har, nu har jag aldrig varit med om att gått över till en typ 1-diabetes alltså där man inte har någon produktion alls av insulin men man behöver koll på barnet och mäta hur stort barnet blir och så vidare att det inte blir för stort
0: just det. Alltså jag tyckte inte det var så jobbigt till en början eh, det var ju liksom att tänka på lite att dra ner ytterligare på socker och sådana saker och hålla igång och så hade jag en, en sån här eh, eh, vet du, mätare hemma som man tar stick i fingret då, Just det. med en liten Fyck, du, hur ofta fick du göra det? Eller var du jag göra det? gjorde det fem gånger om dagen tror jag, okay. ett tag för ah. att liksom för, kolla blodsocker, ja, för att, liksom. att kolla och sen kunna visa upp det och sen hade, ja, så var jag nog tillbaka hos barnmorskan och så, jag tror inte det hände så mycket mer, men att man höll koll på det men sen, när jag var någonstans i vecka 28, någonting då fick jag komma till eh, specialistmädravården okay. eh, och eh, fick eh, en sån här medicin utskrivet, eh, inte insulin utan en annan medicin som mm. som liksom var första steget tror jag, sen om man har ytterligare problem att det liksom inte funkar då tror jag man går in på insulin mm. senare. Men det, så det var inte liksom sprutor eller så då? Eller? Nej, det var bara en tablet mm. att ta. Ja, och så bokade man in ett eh, tillväxtultraljud mm. som jag då skulle gått på i vecka 32. Men jag hann ju aldrig till det. Just det. För att, och jag hann bara äta den här medicinen i tre dagar mm. innan Astrid föddes. Ja, ja så, <laughs> nu skrattar jag, men det ja. blev liksom så himla... Ja, det blev ja, konstigt. Det blev men sen, jag hade ju... Alltså, det var väl inte så... Jag mådde inte dåligt av diabetes. Nej. Jag kände inte av det. Men sen kan man väl bli lite ledsen av det och sådär. För att mm. jag vet ju också att det finns en risk efteråt också. Att Precis, få. och hur har det gått med det då? Nej, det har inte visat sig alls. Vi följde upp det under förra sommaren då, efter liksom förlossningen och sådär. Och mm. efter när jag hade kommit hem från sjukhuset eh, ett par månader senare så följde vi upp det på vårdcentralen och det var, ingen, det var lugnt eh, sen så vi, ja, det finns ju en risk liksom mm. ändå, så att det är väl någonting jag alltid får leva med lite ja, försöker att tänka på lite också att mm. det kanske är smart för mig att mm. liksom eh, ja, ha det med mig och det är samma i min familj har vi också ganska mycket diabetes, min pappa mm. har det kusiner, mm. faster, farfar, mm. allt där Mm. det är ju, i och med att den är så ärtlig, mm. så är det en ganska jobbig sak att veta mm. att det finns. Jag tänker mm. kanske främst på mina barn. Mm. Att det är liksom bara för att man har fötts utan mm. så kan det komma när som helst. Ja, det kan ju det. Alltså det är, och det är, väldigt är ju obehagligt. Ja. ja, nej, verkligen. Det är ju en liten läskig sjukdom. Speciellt mm. om man får, liksom, att de behöver behandlas med insulin och sådär. Mm. Och verkligen mm. leva lite strikt som jag tänker och tror att det är, men det kanske inte är så. Men... Ja, ja. Men för att man ska må men, ändå ja. bra och mm. ha hyfsad balans på det så mm. krävs det ändå en del. Ja. Ja, det så det, ja, det kan väl kännas lite sådär. Ja. Men det, man får ju göra sitt bästa. Ja. Men vad skönt att det i alla fall försvann ja. när graviditeten var över. Ja. Ja. Eh, och ja, du, han kanske inte förberedde sig himla mycket på nej. förlossning. Hur, nej, gick det, hur, hur, hur gick dina tankar där, alltså hade du börjat liksom förbereda för dig för det och hur uh -huh. känns det i efterhand att kanske bli lite snuvad på den ja. delen? Jo, absolut tror jag att jag hade hunnit, för jag liksom närmade mig vecka 30 och det kändes ju så här i och med gravid heter det, graviditetsdiabetesen mm. så, så visste jag ju att det kan vara så att, att man inte ska gå över tiden och att man vill liksom Sätta igång förlossning tidigare mm. så att, för att inte barnet ska bli för stort. Ehm, och de mätte ju på min mage sådär som de gör med ett måttband. Mm. <laughs> och då låg, då låg väl storleken i öv, ja, överkant eller så på skalan. Så det är klart att man tänkte så här: Okej, okay, det kommer bli ett stort barn. Ehm, men sen var hon ju. Alltså, även liten för den veckan hon föddes i. Hon var ju jätteliten. Det, det där um, är så intressant, det där att möta med våtsband, ja. det är så otroligt det känns Ja, det känns jättekonstigt. Ja. Och beroende mäter på vem som äter ja. och det är olika. Alltså, ja. Ja. Nej, det kändes jätteknäppt. <här> um, ja, ja, men jag hade nog hunnit förbereda mig lite. Vi, liksom, vi, skulle gå en, vi hade sagt att vi skulle gå en, en sån här kanske online-kursen av en... Um, förlossningsförberedande, först mm. hade vi tänkt liksom, online. Och jag gick på gravidyoga och jag läste väldigt mycket. Jag har alltid varit superintresserad av graviditeter och förlossningar och lyssnar liksom på poddar och läser allt och följer konton och ja, jag är intresserad. Så mm. jag har liksom bara tyckt att det har varit roligt att läsa och vill veta detaljer och har liksom velat förbereda ja. mig på bästa sätt. Ja. och Velat sätta mig in i olika scenarion och så. Så att, ja, och sen hade vi väl kanske förberett oss lite grann hemma, köpt lite grejer och så där Och börjat prata om saker, hur vi vill ha det. Ja men bara överlag, hur vi liksom tänker oss saker. Men sen så var det ändå någonting som gjorde mig lite stressad. att. Ja, det var, jag vet att det var där någonting dagen innan då smittvatten gick, som det visade sig. Så var, blev jag superstressad och sa till min sambo då Niklas att Nej, nu, nu måste vi sätta oss ner och göra en lista på allt som vi måste köpa som saknas och mm -hmm. liksom vad vi ska göra. Och, nej, det var någonting som bara kändes stressigt. Att jag kände att nej, men det börjar närma sig. Liksom. Shit, du kände det på det. Alltså. Ja, på något konstigt sätt i efterhand så har jag ju liksom sett det. Mm. Att det var någonting som störde. Eh, så att jag ville liksom bara ha, en, ha den där listan. Mm. Verkligen så det är ju inte alls ovanligt heller att många känner det på något vis ja. abstrakt liksom i kroppen. Ja, att någonting... det är ju ingenting som jag tänkte då. Och i och med att sen att vi förstod noll av vad som hände så är det också konstigt. Ja, det är väldigt konstigt allting som, som hände. Mm. Ja, vad hände sen då? Eh, ja, sen så blev det så att jag eh, satt hemma och jobbade på måndagen eh, på eftermiddagen. Och eh, helt plötsligt så kände jag någonting som började rinna ner för benen. Och jag vet att jag bara reste mig upp pangbom och började fundera så här, men gud, är det liksom... Eh, är det barnet som sparkar på urinblåsan eller vad är det? För det hade ju också varit väldigt så här... Jag hade ju haft ett väldigt tryck mot urinblåsan hela tiden. Eller inte hela graviteten, men ja, i alla fall de sista liksom, nästan tio veckorna. Där jag var tvungen att kissa hela tiden. Jag kunde inte knappt gå till bussen utan jag få ta cykeln ner för att jag inte skulle... Liksom, Röra på mig så mycket. Mm. Eh, så jag bara tänkte väl att nej, vad är det nu? nu kissar jag på mig? Eh, och, kände, och såg att det liksom blev blött under byxorna och ner på golvet. Men kände samtidigt nej, men, nej jag kissar ju inte. Det här är liksom ingenting som jag kan kontrollera. Eh, och sprang in på toa och satt där och ringde till Niklas. Och, eller skrev, han svarade inte. Så, så skrev jag så här, nej, nu nu måste du svara. Vi <laughs> fick väl liksom lite panik. Men samtidigt mm. så kände jag så här, nej men fast. Nej, jag vet inte. Det var så konstig känsla. Ja, och så ringde jag, jag ringde upp och så eh, han var redan på väg hem. Så att det var liksom bra. Så ringde jag in till förlossningen som vi hade bestämt. Eh, och där tyckte de att jag skulle först vänta en timme till och sen höra av mig igen. Mm. Vilket jag inte riktigt Nej. eller kommer ihåg varför men mm. det var det de sa okej okay. eh, ja. hör av dig om en timme igen så ser vi hur det är då i princip. Ja. och jag under den timmen så stod jag i duschen eller satt på toaletten för det liksom ja, men det rann lite hela tiden och jag kunde ju liksom se och känna att det inte var urin ja. eh, det, det känner man ju liksom eh, men samtidigt så kunde jag ändå inte fatta vad det var Alltså det fanns ju inga tankar på att det eller Jag tänkte väl så här, är det vattnet eller vad är det? Men samtidigt så fanns inte det i min värld. Nej. Riktigt. För det var ju liksom vecka 29. Exakt. Um, det var ja, verkligen. Liksom. Ja, jättekonstigt. Mm. Och, men jag var inte rädd, men det var bara så här konstigt. Mm. Um, ja, så kom Nickas hem och så ringde jag in igen då. Det femtiden tror jag. Och så sa de att ja, nej, men kom in så kollar vi upp det här. Då. Mm. Så det var ju liksom i med dubbla binder och, och liksom sitta på en handduk i bilen. Och, och det kändes väldigt konstigt. Det kändes som att det liksom rann lite hela tiden. Mm. Så jag kommer ihåg att det var så jobbigt att gå in där på sjukhuset i Stockholm. att det kändes som att jag verkligen så här, och jag håller på att kissa på mig hela tiden. Och alla, alla vars vatten någon gång har gått, förutom om du går till mm. vet ju precis mm. det du. Ja. Det igen sig exakt i det du beskriver nu. Ja det är en konstig känsla liksom att man går lite bredbent och så här oj. Mm. Men kom in där och de kollade koppla upp CTG och sådana saker. Och det visade ingenting konstigt med det. Varken för mig eller barnet, och gjorde en vaginal undersökning. Um, och de försökte pressa fram vatten, uh, den här läkaren och en barnmorskad, tror jag. Mm. Uh, men det kom väl ingenting just då. Jag fick hosta två gånger, och så pressade de lite på magen, tror jag. Okay. Uh, och då, och då, just då rann det ingenting. Uh, nej, och vilket liksom. Sen gjorde de inga mer undersökningar. Nej, det var den marginala undersökningen med något instrument, tror jag. Och, eh, ja, och då så sa de väl att de inte kunde konstatera att det var vattnet. Eh, och så var det lite så här att ja, det kan ju, det kan ju läcka lite urin och det kan, man kan ha rikliga flytningar och, och lite den, eh, ja, den grejen. Så att vi så här skrattade lite, okej, okay, ja... Nej, men då är det väl så. Mm. För att det... Vi har liksom alltid haft förtroende för läkare och vårdpersonal. Mm. Det har man ju tänkt att... Fast ja, man kan ha det. Alla fall. Ja. Så, att, ja. så att det är okej, okay, ja, ja. Konstigt, ja, ja. Jag får nog sitta hemma och jobba imorgon också. För att jag vill inte gå ut om det ska... Liksom kanske rinna så här, vad det nu än är. Nej, precis. Så vi åkte hem... Vi hade ändå packat med oss någon liten ryggsäck ifall att vi skulle stanna kvar och sånt där. Men ja vi åkte hem, käkade mm. mat och jag jobbade klart lite på kvällen men jag minns att jag redan på vägen hem fick lite svå ont, Lite så här mm. känningar. Men jag sa inte det till Niklas heller. För att jag tänkte att ja, men jag hade väl känt så där lite ibland på nätterna och när jag behövde gå upp och kissa liksom flera gånger. Mm. Så hade jag väl känt någon så här Ja, inte ont, men någonting eh, molande, sådär Och det kände jag redan då, men jag sa ingenting. För att jag fattade inte något samband. Eh, nej, och sen, men sen så under natten så hade jag ju jätte... Jag såg, det var nog den sämsta natten liksom, under hela graviditeten. Jag sov jättedåligt och väldigt lite och hade ont liksom, med jämna mellanrum. Kan, pardon, för, 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 kan det också mm. vara att, man liksom, mm. att så här, du såg inget samband men kan det också vara att man så här, inte vill se något samband att man liksom ja. här, undermedveten ja. så så menar vet. liksom in denial ja. lite liksom. mm. Absolut, det tror jag säkert för att för det första så var det ju så tidigt och jag har ingen i min närhet att relatera till som liksom har fött tidigt på det här sättet eller Visst, mm. jag har liksom läst mycket och försökt. Jag vet att jag har försökt att vara förberedd på mycket. Mm. Liksom, sånt som inte går enligt liksom, boken. Mm. Men nej, det var så tidigt och läkarna sa att de kan inte konstatera vattnet. Just det. Och sen ja kanske att man på något vis inte ville tro heller på vad det skulle kunna leda till ja, precis, det, är, det är en underbär. väldigt konstig ja, nej, men vi har ju funderat och tänkt jättemycket på det här såklart och pratat mm. mycket om det att hur kunde vi inte se något samband men men inte läkarna kunde förstå det eh, eller och nej, nej jag vet inte. Det är, man inte mentalt så tror jag att om man inte är där mentalt liksom så är det väldigt svårt att förstå. Eller om man liksom inte har någonting att relatera till, att man vet precis, kanske en person i sin närhet som har varit med om det här, så kan jag tänka mig att... Men, men sen också mycket det som vi också har liksom kritiserat dem för på kvinnokliniken är ju kanske deras kommunikation med oss också. för att mm. Hade de istället för att eh, liksom Ja, nästan skratta bort det eller säga att ja, det kan vara lite urin och så där. Hade de istället sagt eh, vi, vet, vi, vi vet inte riktigt. Det kan vara vattnet, men vi kan liksom inte så här säga det klart och tydligt. men, Nej, men exakt. Och, men var uppmärksam på de här eh, symptomen. Ja. Eh, liksom får det ont eller börjar det rinna något mer eller kommer det Händer alltså, ja, någonting mer? Då ska du liksom ringa in igen. Ah. Jag tror att det hade varit hela skillnaden, ah. tyvärr. Ah. Hade de sagt någonting som vi hade liksom... Okej, okay, jag får vara lite uppmärksam. Ja, men exakt. Något mm. att ha lite koll på. Ja, då hade vi re reagerat direkt. Tillbaka. Ja, för det är ju det också som jag tycker är så konstigt att de inte gjorde. För att, med tanke på det du mm. berättade om hur det kändes när vattnet gick... Alltså, ja. det är ju liksom, jag känner jag igen exakt det du beskriver mm. exakt så var det för mm. båda gångerna och jag menar mm. en barnmorska eller en liksom, sjuksköterska borde ju rimligtvis ha hört talas om andra kvinnor att ja. <laughs> så jag menar det är ju helt de ja. att du kommer in och berättade en story som var helt liksom så här, taget ur luften Nej. Nej, det är det som är så konstigt ja. och, men deras grej var också att att det är så himla ovanligt med vassanagång så här tidigt. Uh -huh. Det var också en grej de sa som vi sen, senare hakar upp oss mm. på rätt mycket. Mm. Det men var det så himla ändå. Vanligt, så att, Ja, det gör ju det. Och det mm. måste de göra sett förut. Liksom. Exakt. Så sen på morgonen så när jag hade liksom ganska ont. Men vi ändå inte så. Alltså, jag skulle jobba hemma men Niklas åkte till jobbet och så skulle det liksom höras. Och jag ringde väl in igen på förmiddagen och berättade då att jag var inne igår för vi trodde att vattnet hade gått och nu har jag liksom ont. Och det jag då fick till mig var okej okay, men det låter som att vi ska göra en, en um, urinodling. Alltså det kan vara en urinvägsinfektion. Just det. Och det, ja, det var det hon då ah. det tyckte hon lät rimligt på telefonen ah. efter man tror att vattnet har gått och sen har man ont okay. mm. ja, <laughs> ähm. och det är också ja, jag vet inte, det är, man ska inte liksom, kanske klamra enskilda personer men, men det blir väldigt det låter väldigt konstigt i efterhand mm. ja, precis Äl... och visst, det är alltid lätt att vara efterklok och det låter helt galet mm. liksom. men mm. ja, det, det känns ändå helt ja det blir ja. Så mm. då, ja, då blev jag så inriktad på det okej okay. ja, ja, då skulle jag då försöka hålla mig från kissa i tre timmar tror jag mm. men jag hade ändå så pass ont att jag kunde inte tänka mig att cykla ner till vårdcentralen och hämta sådana här alltså. rör och kissa i och liksom inte ta bilen så att jag bad min granne en kompis, eh, han fick åka ner och hämta det och till mm. mig och jag vet att jag hade så himla ont när han kom och lämnade dem där. Och att jag minns liksom inte riktigt vad jag sa. Men han såg nog på mig att, jag, att det inte var så bra liksom. Mm. Eh, men ingen, vi fattade ju ändå ingenting. Och, ja, så jag satt hemma och försökte väl liksom jobba det jag, jag liksom var tvungen att göra eller så. Och jag mm. sa väl till mina kollegor tror jag. Att, ja men det är liksom, jag har ganska ont och vi var inne igår och sådär. Men ja jag kämpar på så här jag liksom. efter några timmar så kom det lite, lite blod också när jag var ja, jo, jo sen när jag fick kissa äntligen i de där rören ja. Ja. och då ringde jag in igen för tanken var att jag bara skulle lämna de där rören på vårdcentralen ja. och så här hinna göra det innan klockan tre för att sen så var det närmade sig påsk och då kunde det liksom bli att det drog ut över hela helgen med de provsvarorna mm så att det var lite så här, oh, jag måste liksom hinna och sen lämna in. Men så kom det lite blod och då ringde jag in igen. Och då sa de väl att, ja men okej, okay, Men då kanske du ska komma in. Så kollar vi det och så kan du lämna de, uh, urinrören här på Sädersjukhuset. Uh, och det var ju bra. Men jag var samtidigt väldigt... Ja, det är så konstigt för samtidigt som jag hade väldigt ont från och till och jag ringde någon gång till Niklas och grät för att jag hade så ont mm. och så samtidigt som det så var det ändå att jag, jag var inte så snabb på bollen med att ringa in till förlossningen utan att det var så här vi bestämde att jag skulle ringa så kunde Niklas ringa mig 20 minuter senare och fråga, har du ringt? nej, jag har inte ringt <laughs> och ändå så där att någon slags ja. så här, lugn och bara, nej men jag, jag sitter och jobbar, jag måste göra klart varför tror du att ja. det var svara? Jag vet faktiskt inte. Det, jag, nej, jag vet inte. Jag kan inte riktigt svara på det nej. alls. Det är det är kanske inte också en slags förnekelse eller ja någonting. Kanske också alltså, en Men... superhobbyanalys. <laughs> jag tänker mm. också så att liksom, ringer man in så är det också så här shit, då, är det på, då kanske det är på riktigt liksom. Mm. Lite så här. Mm. Att det blir mm. Ja, det var precis liksom. att det, Jo, det. exakt. Att man, ja, jo, kanske. Att då får man liksom lite mer... Okej, okay. ja, jag vet ja, inte. Det är, nej, jag vet inte heller. Ja, allt det här... Ja, ja, vi har ju tyckt att det låter så konstigt och jobbigt i efterhand mm. att vi... Och det är kanske många andra som lyssnar nu tänker också, hur kunde de inte fatta? Mm. Men... Ja... Jag kan liksom inte förklara det. Det känns inte som att vi inte är någon hobbegåvade på något sätt. Men vi, det var första gången och vi liksom, ja. man var inte där mentalt. Nej men och sen jag tror liksom, mm. så här, det är ju inte heller helt konstigt med kombinationen att man liksom inte blir trodd av Nej. sjukvården Nej. och liksom inte av, ja. liksom Nej, det är ju jag inte det är alltid det är konstigt att man del. reagerar på det viset liksom. Nej. Nej, det är väl liksom det. Hade de bara sagt minsta lilla alltså. Mm. mm. precis. Ja, om du har ont så. Ja. Men, ja. Nej, så vi då fick jag en tid så här. Ja, nej, men vi liksom, måste hinna komma hem först och bla bla. Men ja, du Ja, så där. Ja, men vi kan ta den tiden eh, halv tre. Ja, det blir bra. Mm. Ehm ja så åkte vi in och jag hade ju liksom fortsatt ont och vi kom in och de kopplade upp igen CTG och sånt um, och det visade inga sammandragningar på mig så barnet mådde bra ja, och det är något jag har läst lite överallt att det inte är säkert att det visar sammandragningar jag vet inte om det har att göra med att det var en sån tidig vecka eller inte Jennis verkar syntes inte på CTG vad kan det bero på? Hon fick ju svaret av läkarna att det var för att hon var så tidig som i vecka 29. Vad säger du om det?
1: Ja, hur kollegial ska man vara i sånt här sammanhang? <laughs> alltså för mig finns det inte på världskartan att man i vecka 29 inte ska kunna med hjälp av CTG upptäcka om, om kvinnan om har verkar eller inte. Det finns inte på världskartan. Fast alltså för mig måste det vara då att man ska vara elak eller så att man inte har kopplat den här dosan rätt på, mm. på mot lymmen på ett sånt sätt så att det där måste man ju veta precis men, men för mig så finns det inte det är klart att man ska ska ha koll på att man ser i vecka 29 om det verkar. Och här är det ju extra viktigt om man kommer in, om man verkligen tar reda på det. Och ser man ingenting så får man ju använda sina händer. Man får undersöka man får mm. andra saker. Man kan ju bara säga nej, vi såg ingenting på CTG. Mm. Det är inte så att, att man har sanningen på något sätt utan apparaten är också beroende på hur vi hanterar den. Så.
0: Mm. Ja, nej, det visade i alla fall ingenting. Eh, och sen vi låg väl där inne en halvtimme i det rummet med det och sen så fick vi sitta ner i ett väntrum. Eh, men jag kunde inte sitta still. Jag gick fram och tillbaka i den där korta korridoren. Och liksom sakta. Mm. Eh, så bankade fram. Jag, jag vet inte, men det, det känns konstigt nu. Men det är, var ju ungefär nästan en timme som vi satt och väntade. Eh, det har ju sett i journalen att, att sen strax innan fyra så, så var det som jag. Eh, liksom, och då kom det ett sånt extremt tryck neråt. Ja. Som jag liksom fick andnöd nästan och bara ville kasta mig ner på golvet och liksom låta mig svimma av eller. Mm. och jag visste så här, jag ville kräka. istället och jag, liksom sprang in. jag ropade väl på Niklas att nu är det panik. Och sen samtidigt så sprang jag in på toa för jag tänkte att jag behövde gå på toa. Mm. Ehm, och han det var väl så här, lås inte dörren och så sprang jag väl efter någon skärska och sa att jag har jättejätte jätte ont mm. eh, så kom de och ja, jag vacklade väl ut där från toaletten och in på ett rum och de kopplade upp igen och nu så då står det att de hade lite svårt att få in eh, hjärtljuden hos barnet okay. eh, Ja, är ju, här är ju liksom lite vaga, mm. men eh, det kom ju in en läkare ganska snabbt, en förlossningsläkare som då bara, jag låg på en sån här säng eller en britt mm. och det, och hon jag tror att det var liksom redan nu lite så här bråttom, att hon liksom bara ner med brallorna och isär med benen eh, och liksom kände efter och sa att nej men jag var helt öppen Mm. Uh, och uh, hon kände ett, uh, en rumpa och en fot som var liksom på väg ut uh, och här så minns jag inte vad jag tänkte men Niklas vet jag ju han höll upp på att svimma och liksom mm. fick sätta sig ner på en stol där och fick lite panik mm. uh, och jag tror att jag liksom bara frågade vad innebär det här? Exakt. Uh, och här så har de väl jag har på något sätt hunnit sätta en nål och eh, trycka in lite sån här verkstoppande om det är brickan i tror jag. Men jag säger helt fel nu. Ja, Verkstoppande i alla fall. Mm. Eh, det handlar de väl på den liksom, korta stunden och eh, då, det, det enda jag minns att de sa var att nu kommer det gå jättefort här, men vi tar hand om dig. Eh, och då var det väl liksom på med larmknappen och eh, rullade iväg mig eh, ja, in i någon hiss och upp och Niklas var efter eh, ja ja det, jag tror sen har jag i journalen att från att de tryckte på larmet liksom, jag tror att efter hon hade liksom konstaterat att jag var fullt uppen och att barnet låg i säte och dessutom var det lite svaga hjärtljud Mm. så från att hon liksom tryckte på lärmet sen så gick det på tio minuter innan ja. hon var ute det är, att det, det är ju man fattar ju inte hur fort det kan ja. gå men här, här någonstans så har jag jag minns att jag tänkte när jag liksom rullade där i sin tänkte på alla de när man var inne mm. på och, och liksom ja det är, så här, det känns, det är så här det känns när man liksom rullar och det är bara massa människor runt omkring och det känns att det är bråttom. Mm. Um, det är det ja, är då, du är bra eller han, reagerar på det? Liksom? Nej, jag, nej, jag kan inte minnas att jag kände någon rädsla. Eller ja. Jag tror att det var en sån chock. Eh, så, nej, jag hann liksom inte... Nej. Och det, jag, vet, jag tror inte kanske att vi, pr vi pratade så mycket med personer. Jag vet att de sa mycket så här, det, det kommer gå jättefort nu, men vi tar hand om dig. Innan jag rullades in i operationsrummet så hann jag liksom bara slänga huvudet bakåt lite och där såg jag att Niklas försvann in i ett annat rum. Så att vi hann ju liksom inte säga någonting utan ja. bara se varandra. Just det. Och sen vet jag att de bara frågade mig om jag var allergisk mot någonting. Och just sen så dök den här förlossningsläkaren upp också bredvid mig som, som då hade inte kunnat konstatera vattnet dagen innan mm. hon var väl också kirurg så det var hon som snittade mig sen okay. hon dök upp där och jag hörde liksom henne ja jag kan identifiera patienten är det är en sak jag kommer ihåg att hon sa sen så var det liksom nu ska du få lite syrgas och andas lugnt och så ja blev det liksom svart Jesus alltså ovanligt ah. så först kan det liksom gå att mm. Det, ja, då kallas ju det ett urakut utsägsavsnitt. Ja. Jag vet ju sen att de då de hoppar över väldigt många steg. De hinner inte byta om på mig och de hinner inte tvätta. Nej. Eh, liksom, de
1: söver liksom.
0: snittar. Ja. Mm. Vad kännetecknar just begreppet urakutsnitt?
1: Ja, det finns ju många begrepp för det. Vi började med att kalla det för katastrof, tjejssärsnitt. Och då tyckte jag, ja, men det låter ju så förskräckligt. Ja, lite, lite, är för att det är lite urakuta inte tema så himla mycket. Ja. Och in, idag in, idag, så pratar vi om omedelbara tjejssärsnitt. Jaha, okay. jag ser att det, det är precis samma. Men det är det här att ja så till samma sak mm. då kan man säga så här att när man säger att vi ska ha en omedelbart kejsarsnitt som vi då pratar om eller akut tjej, så, ska, så säger man att från att beslutet är taget att vi ska göra kejsarsnitt till knyttit tills man börjar operera så får det inte ta längre än 15 minuter mm. så att på det viset har man byggt upp riktlinjer på alla förlossningskliniker att man har tillgång till operationssalerna korsläkare barnläkare operatörerna, att, att på den tiden ska man klara av det här mm. Jag tror att så att man har tittat på genomsnittet hur lång tid det här med knivtid, som vi ska kalla det för det tar så ligger det på 8 till 10 minuter så att vi är snabbare än det är helt säger att vi måste vara ja, ja men det, är, så att det det tycker jag, det kan ju vara bra att kännas tryggt att veta. Sen mm. kan jag tycka så en sån här situationsöversikt så är ju otroligt tufft för föräldrarna mm. för det här kan ju ske från att allting är ganska helt normalt till att mm. vi säger att det är ett en tillstånd för, för kvinnan eller för barnen från båda två då har man så här lång tid på mm. sig. Mm. Och så att det är ju inte så att man som personal då kanske kan stå och förklara varför vi gör sig och så utan Nej, man tar exakt. sig och springer man, ja. man gör det verkligen, det ser ju värre än på tv mm. eh, så, så kan det vara men alla finns på plats och därför så vill jag alla kvinnor som är med om det här, alltså där måste man följa upp det här jätte yeah noga och man måste ska träffa dem både läkare och barnmorska, alla som är involverade i det här mm. efteråt för att verkligen kunna bearbeta det både känslomässigt och förstå mm. vad som händer egentligen och ha ämnat mm. partnern, att båda föräldrarna är med i den här mm. situationen, det är. så att det här kan jag säga att en av de på min upptagning som jag har där så sitter jag med många kvinnor som har varit med om de här typerna av tjejersnitt som, som kommer att när de väntar nästa barn så tänker jag så, här, mm. och så kommer den här rädslan okay. tillbaka och så börjar man bearbeta. Mm. Igen, så att det här är jätteviktigt. För den vanligaste reaktionen det är då att om, när det går bra, vi de här kjälsnitt, då är man bara glad och tacksam ja det gick bra barnet mår bra, och jag mår bra och allt. Och så skjuter man undan och så kommer yeah. så mycket annat. Mm. Så att alla de här tankarna och frågeställningar. Det kanske kommer mycket senare när man lämnar sjukhuset. Mm. Och då ska man, även om det är ett halvårigt år, så ta kontakt igen med kliniken. Jag vill bara passa på att prata om det. för Det är mm. så viktigt mm. att när frågorna dyker upp så ska man få svar. Oavsett hur lång tid har gått sedan här.
0: Mm. det här blev så här. Mm. Jätteviktigt. Och sen vet ju inte jag så mycket. Men här har ju Niklas liksom berättat mycket om hans upplevelse och sådär. Han hade väl, liksom, ja, han var ju väldigt rädd och på nickslagen har han ju berättat. Och mm. Det blir en helt annan sak för den som står bredvid och liksom får uppleva allting. Mm, det det. Han fick ju byta om till andra kläder och sen fick han komma in i rummet bredvid mig. För där väntade då personalen från nereonavtalen. Mm. Eh, och ja, det var väl ganska jag vet inte riktigt hur många men det var ju ett antal, tio, kanske personer som alla har olika uppgifter och han har ju berättat att det var ju kanske en person som bara stod och antecknade och sen så fanns det det var alltid en person som alltid stod och höll om honom och det är ju väldigt mm. liksom, fint att mm. höra att en som alltid stod och höll och liksom berättade kanske lite kort vad som kommer att hända och sådär Ja, så att liksom sen kom ju då barnet våran Astrid in ganska snabbt där till det rummet han var i. Till honom? Eh, ja, mm. eh, och la, la upp henne på ett litet bord och han fick ju stå bredvid hela tiden Men hon kom direkt de plockade ut henne. Det var tydligen ganska svårt att få ut henne för att hon satt väl lite fast och hade ju liksom, hon var ju så långt ner. Hon hade mm. väl fixerat sig i vad det nu heter eh, ja, längst ner. Liksom. Eh, så att det var lite kanske. Ja, hon hade gått igenom igen. liksom nästan alla stegen. då. Ja, mm. det var väl det. Ja. Mm. Eh, mm. Så att det var ju absolut kristverkare jag hade. Man, ja, visst. Men som man inte liksom förstod. Så att men som man... Hela floppet gick väl ändå väldigt fort från att jag mm. liksom hade verkar, även om jag inte förstod att det var verkar, så det var liksom verkar som var så här. Det var väl, jag kunde ju trots allt ändå jobba på dagen och jag mm. ja, jag vet inte hade jag vetat att det var verkar kanske jag hade tänkt och känt annorlunda men det, det måste jag ha gått extremt fort från liksom hanterbart till kryssmärkar.
1: Mm.
0: Galat. Alltså. Um, ja. Nej, så de plockar ut henne och så lägger de henne i en plastpåse så det, det ser väl säkert ganska makabert ut. Jag vet att det är alltså, Och det är ju för att hon ska hålla värmen och fukten när de lägger upp mm. henne på bordet där och ska sätta eh, liksom kolla så att hjärtat slår och att hon mm. har syresättning och sätta övervakning och det ska sättas sonder och. Mm. Jennys bebis som föddes i vecka 29 just vidrades in i en typ av plastpåse vid, födels, vid födelsen. Och det såg ju såklart lite dramatiskt ut. Men vad kan man säga om den här påsen? Var, varför gör man så?
1: Det är för att vi vet att de här som är väldigt mycket för tidigt födda de har ju svårt att hålla värmen. Så det är precis så här som Jenny säger. Att, att det gör ju då att det avdunstar inte, inte som de inte kalla på samma sätt. Men sen är det också att barn som föds väldigt mycket för tidigt, de har också en väldigt Tunn hud. Så mm. att den här huden släpper igenom vätska, det är precis som de svettas ut det här och det vill man undvika det är väldigt viktigt att man förhindrar den här avdunstningen från barnets, barnets kropp för att de förlorar vätska Så mm. att det, det är kanske ännu mer annars svårt att hålla om man inte har plastpåsen, värmen kan man lösa på andra sätt, men, men plastpåsen löser just den här med vätskaavdunstningen det är en viktig grej som man har kommit på för att inte mm. barnen ska bli uttorkad
0: Intressant. De använde liksom genom naven för att kunna ge näring och mediciner. För att det är väl liksom lättast att kunna gå in där. Mm. Men det funkade tydligen inte så bra. Hennes ben blev blått, har jag läst. Mm. Och ni Niklas har berättat också det. Att det blev helt plötsligt blått och de kunde inte liksom förstå. Det var väl någonting med läget på de här smala slangarna som de fick in genom naveln. Ja, okay. um, de, ja, De fick inga biten en sån här... Kjäl... jag oh, vad heter den personen? Någon expert. <laughs> Kjäl. Ja. Uh, och det, de fick inte riktigt till det. Så det blev inga sådana till slut. Och då ska de ju sätta andra införter i liksom, handen eller armen. Mm. Eller huvudet ibland. och mm. Väldigt mycket så. Men... Så det såg säkert ganska... Eller det var ju såklart dramatiskt. Ja, men mycket slangar och grejer gör ju också att det känns ja. att det är så otroligt otäckt ut. Ja, ja mm. absolut. Och hon var ju så väldigt, väldigt liten. Mm. Hon vägde 1159 gram. Liten, mm. mm. 38 centimeter lång. Så att hon var också lite för liten för den veckan. Mm. Vilket man då i efterhand har kunnat se på min moderkaka som skickades på analys. Där mm. kunde man liksom se att, att äh, blod hur ska vi se, så att jag säger det blodkärlen mellan mellan bebisen och äh, moderkakan. Var, det var väl liksom lite dåligt flöde i dem. Mm. Just det. Så att hon hade väl inte fått tillräckligt med så att hon var lite för liten. Mm. Okej. Och det, de skickade iväg väg den då för att kunna se om det fanns om de hittade någon anledning till att mm. jag så tidigt, att allt satt igång spontant. Men det vi, nej, de hittade väl liksom inte riktigt. De kunde se eventuellt att det kanske var någon början på halvenskapsriftning. Mm. Men det var väldigt mm. mycket parentes liksom. Mm. Um, men de säger att i 50% av fallen så hittar man aldrig någon anledning till. Nej. Så de tar en vattenavgång. Mm. Um, så, ja. Nej, vi vet väl kanske inte riktigt varför. Men, um, nej. Men det är jobb, var känns det lite... jobbigt att inte veta anledningen? Ja, ja lite grann. Mm. Alltså, dels så tänker man ju ändå lite grann framåt och om vi vill ha fler barn och sådär. Mm. Um, nu känns det liksom inte riktigt aktuellt än. för att det är väldigt mycket som händer fortfarande. Mest mm. Men ja, det känns väl, ja, det känns ju läskigt inför det. Vi har ju ändå pratat mycket om det. Om mm. man liksom skulle våga. Och vad vet man då? Jag, jag vet ju att jag kommer ju få väldigt mycket mer kontroller. Täta på specialistmöder och Och de har liksom en, skrivit ner en plan för det. Om mm. man de också kan mäta flödet i... I de här blodkärlen och eh, ja, många, liksom, mycket kontroller, och och sådär. Så mm. ja, det kanske man kan känna sig trygg med då om man väl beställer sig. Men ja, det, det är liksom lite läskigt. Och, mm. och, ja, mm. och sen, det är väl ingenting som säger att det blir så andra gången också. Men det finns väl säkert en viss förhöjd risk. Mm beroende på kanske anledningen men om man inte vet så ja, ja men precis Men du, hur var det nu att liksom se din dotter ligga där och ta i henne och såna någon så liten och med slangar och allting? Ja, det var konstigt Jag vaknade väl upp efter någon timme tror jag som var jag nog kvar någon timme på uppvaket där innan de kunde rulla iväg mig till till henne där då hade de ju förflyttat henne till neonatalavdelningen i mm. en akutvårdssal och så när jag kom där i korridoren i sängen och såg Niklas, då, det var väl då först som jag på något vis fattade vad som hade hänt mm. så då brast det ju verkligen mm. men ja, och sen så att rulla in där och se henne lika i en liten kvös och vara så liten och, mm. och att man fick sträcka in sin hand och lägga på henne Just det. det var jättekonstigt för det, jag kunde inte liksom nej, aha, det får man det och det kändes så ja, det var helt overkligt aha, det här är min dotter nu liksom. mm. eh, hon är så här liten och vi vet inte riktigt om hon bra eller mår inte bra men... Mm. men de sa ju jag kommer inte ihåg, vi kanske inte träffade så mycket läkare det var ju på kvällen ja, det hade kväll, ju hållit bli kväll sen skulle vi liksom upp på avdelningen där jag var inskriven på BB Mm. Och där skulle vi ändå liksom få lite mat och jag skulle väl bli lite ompysslad och kolla blodtryck och socker och allting och sådär. Så vi var väl upp och ner några gånger på, på olika våningsplan och BB. Men sen nästa dag när vi träffade liksom Astrid läkare och sådär och de... De sa ju hela tiden att hon mådde bra. Mm. För den veckan så modde hon liksom bra. Hon, hade, hon behövde liksom knappt någon syrgas och sådär. Hon hade en CPAP med lite liksom tryck alltså som hjälpte till att bara trycka in luften lite tror jag. Men på väldigt mm. låg procent. Så hon behövde liksom ingen extra syrgas och... Mm. Alltså, lungorna mår ju jättebra trots att de föddes så tidigt och jag inte hann få någon. Man kan ju få men mm. om det är liksom en liksom för tidig födelse på väg för att barnets lungor ska mogna. Men det hann ju inte jag få. Men trots det så mårde hon väldigt bra i lungorna mm. och, och sådär, allt annat såg bra ut. Mm. Mm. Och, men hon behövde ju absolut. Liksom, Hjälp och vård. Mm. Hon låg ju i, i kurvös i två veckor tror jag, innan hon kunde komma upp på en värmebädd. Eh, och hon behövde lite hade sola lite för den här gulsot och, och sådana saker. Jo ja, men det var väldigt svårt att eh, förstå. Eh, att, mm. liksom, vad betyder det med läkarna när de sa att hon mådde bra? Ja, det gjorde jag. förstår så det var liksom svårt att förstå utifrån vadå ja men precis och hur ja. mådde ni liksom? det var svårt då vi, vi var chockade väldigt länge ja. det, var liksom, det var så mycket tankar som flög genom huvudet det var mycket så här praktiska tankar och hur, liksom, hur blir det med allt och vi har ju en katt hemma och huset och vem tar hand om och hur länge ska vi vara här och jobbet och, alltså det var så ja. mycket praktiska tankar som bara flög och, och man skulle då höra av sig till familjen. Och, och det här var ju på kvällen då som vi hade kommit upp igen på BB. Efter vi hade suttit nere med henne ett tag. Det var väl svårt att sova där första natten. Och familj och vänner som vi hade av oss till blev väl ganska chockade. Mm. Eh, såklart. Och, ja, sen nästa morgon. Jag, jag, alltså jag själv i mitt Liksom, nysnittad och, och sådär så det fysiskt sett så mådde nog jag ganska bra jag var uppe och liksom stod upp och, och smågick lite ganska så snabbt det kändes inte som att jag behövde tänka så mycket på liksom, hur jag själv mådde men, men det var ju svårt att sova första nätterna och till slut så mm. fick jag någon, lite sömn ta lite sömtabletter där av sköterskan för BB för att jag... Ja, men precis, alltså, så det är lite det här med ju... överhuvudtaget liksom kan, måste man ju på något sätt få till någon slags vardag ändå med att sova och äta och alltså ja. alla de här basala behoven som en människa ändå har mm. tänker liksom på utomstående så blir man ju så här, men gud hur kan man ens hur kan man ens sova eller äta med mm. ett litet barn, ligger ja. på och ner liksom. men man måste ja. ju det Ja, måste ju det. Och det ja. Jag tror första dagarna så var det lite svårt. Mm. Men då, då var det liksom ändå att vi fick där, då bodde vi ju på BB, så då var det vissa mattider. Ja, du var ju bara gå upp ditt då och så sätta sig. Mm. Och sen försöka sova på nätterna. Eh, mm. Och liksom att jag skulle försöka prognonera lite där i korridorerna. Och, men jag vet, ja, första dagen, eller första veckan så var det nog väldigt chockart att vi inte fattade någonting hur hur liksom det här skulle bli mm. uh, samtidigt så hade vi inte heller vi hade inga grejer med oss, vi hade inte tagit med oss någonting mm. in den här gången för vi tänkte att jag hade skulle ha in inga någon... <laughs> nej, det var ju liksom lite kanske från någon medicin för mm. ur urinvägsinfektion och sen hälso mm. så... mm. det var också så här. Niklas fick åka hem som dagen efter och hämta liksom lite lite kläder och hygienartiklar och sådär och fixa grannarna på kattvakt och husvakt och, mm. och sen men ja, sen så kom ju min eh, bästa kompis kom, kom eh, dagen efter ganska snabbt med lite grejer och liksom lite eh, stöttning och alltså vi, alltså vi hade jättebra hjälp av mm. vänner och familj väldigt liksom snabbt eh, och det är jag så glad och tacksam ja. för för det är väl ja men jag tror att ja, efter tre dagar på BB i alla fall så kunde vi flytta in i ett rum på Neo-avdelningen. Mm. För då var jag utskriven. Mm. Och, och då, det vi liksom fick höra var ju att, ja men det vanliga är att man i alla fall stämmer till barnet är ungefär i veckan 35. Då brukar de flesta stämma så pass bra att man kan åka hem och så har man lite hemsjukvård, lite stöttning i början. Mm. Tills liksom barnet kan äta själv och sådär. Så alltså Vi hade väl något sorts mål där att okay, men det är sex veckor. Just det. Alltså det var det vi liksom skrev till folk som undrade. Så här, men vi kommer att bo här i sex veckor i alla fall. Mm. Men det var konstigt. Alltså då installerade installerat sig ett rum där som visserligen var ändå ganska så bra och ganska stort i jämförelse med de andra rummen. och liksom Med fin utsikt där över kolonilotter och vatten så det var ja, jag vet inte. det var liksom skapade ju någon slags, slags vardag ganska så snabbt ändå eh, mm. med henne det var ju mycket som skulle ske i tre timmars intervall. hon skulle såndmata stå på spruta var tredje timme och det känns som att hela vården av ett för tidigt för barn går ut på att man, man sitter hud mot hud med sin mm. lilla bebis mm. det är ju där de mår som bäst mm. eh, och det jag kunde få upp henne i mitt bröst redan, näst, ja, redan dagen efter men det var jättekonstigt, jag vågade inte lyfta henne själv ur den här kuvasen och med alla mm. slangar, hon var så liten nej det gick inte det, då fick de hjälpa oss mm. med det men eh, ja så att vi, det var ju liksom sitta då, ett antal timmar två, tre timmar kanske och sådant och sen skulle vi liksom lära oss att sköta om. Eller knytet med byta blöja och tvätta lite. Och, mm. ja, och jag pumpade ju bröstmjölk, jag skulle liksom försöka komma igång med det ganska snabbt. Och det jag gjorde skulle jag också göras var tredje timme. Mm. För att det skulle liksom komma igång. Ja. Och sen hade vi något litet föräldrarkök där på avdelningen som man kunde värma lite mat i mikro och ha hade kyl och sådär. Så äh, liksom, men det är men det ett man... schema som man går efter så att det ändå blir någon slags ja. vardag i det hela. Liksom. Det, blir det... det var väldigt mycket på schema. Mm. Mm. Och liksom ronden på morgonen när läkarna kom mm. och berättade vad som hände och vad som skulle göras. Mm. Mm. Ja, men sen så var... Väldigt snabbt också så var personalen eh, på oss om att vi måste komma ut och ta luft varje dag. Mm. Och det är jag också så himla glad och tacksam över att vi hade liksom bra personal där som var så måna om oss. De tog liksom verkligen hand om oss också. Mm. Eh, så att det var så. Ut och gå varje dag, ta långa promenader. Eh, så vi gick mycket promenader, ja, fiskluft och gå ut, sitta ut och äta lunch. Det var ju påsk och vår. Så det var ju, ja, jag vet inte. De första veckorna var ju mycket att ta sig igenom, bara. Mm. Och då visste vi kanske inte heller, nej, vi hade väl inte riktigt, vi förstod ju inte riktigt hur lång, vilken lång resa det skulle bli. Men... Nej, för det blev lite mer än sex veckor på när Ja, det blev ju 11 veckor drygt, mm. tills hon var i vecka 40 och plus några dagar. Mm. Det är väl Ja, och det allting beror ju egentligen på att hon började kräkas på en, nästan liksom på en gång. Så kräktes hon jätte, jättemycket. Mm. Men de första dagarna så tyckte inte läkarna att det var något att oroa sig för, för att det, det liksom är så inna vanligt. Magen verkar ju vara det som mognar sist. Mm ett barn i magen eller bland det sista i alla fall så de tyckte inte det var konstigt så länge hon ökade vikt och så Just det. men man drog ganska snabbt igång liksom, att man skulle ge henne mat liksom, på längre tid alltså, ofta och lite mm. så att istället för att mata var tredje timme med sånd i, eller på spruta i 20 minuter så fick hon en matpump som liksom gick på en timme okej okay var tredje timme. Och det, ja, men det hjälpte väl liksom inte direkt. Och sen gick det väl någon vecka och då insåg de att, men hon, hon går ner i vikt nu istället. Mm. Mm. Först går väl, alla går väl ner i vikt första dagarna så där Men det, det är sen ska man ju öka. Mm. Ja. Mm. Men sen gick hon ner i vikt och liksom klarade inte att behålla det hon skulle så att då fick de ju sätta en ny infart då och så fick hon näringsdropp istället. Mm. så att då var det ganska försiktig matning. Eh, väldigt, väldigt lite. Jag tror kanske inte hon hade någonting i magsäcken mm. på ett tag. Utan hon bara hade näringsdropp. Mm. Ja, men sen så var det... Allt eftersom veckorna gick så försökte man ju på olika sätt att mata på liksom skott. Ja, lång tid och kort tid och med matpump och utan matpump och bara lite på spruta direkt i munnen någon milliliter här och där med napp mm. hon låg vi mitt bröst och liksom skulle försöka få in det där och mm. de signalerna mm. men hon kräktes ju hela 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 tiden ja. och vi märkte ju väldigt snabbt att hon mådde inte bra heller hon fick ju väl pulstippar när hon så Hon hade ganska svårt att komma tillbaka mm. ibland till att liksom andas själv. Så ganska ofta fick ju vi hjälpa henne med lite syrgas och liksom ha henne upprätt läge mycket och stimulera liksom att hon ska komma ihåg och andas. För mm. de stänger väl gärna av, de här små stänger ju gärna av den här ventilen eller vad man ska säga. Så, och det är väl smart, det är väl för att de inte ska få ner liksom, kräk och sånt i lungorna så stänger ja, okay. de av och då andas de inte. Just det. det. är väl det som gör att de ofta kan vara under vatten också. Mm. Så här. Mm. Babysyn och sånt. Att de ja, stänger av liksom annings. Mm. Men hon gjorde det lite för mycket och hade väldigt svårt att komma tillbaka själv. Mm. Och det, ja, det var väldigt jobbigt. Vi fick ju se henne liksom både grå och blå några mm. gånger i ansiktet mm. när det liksom blev lite akut. Mm. Ja, nej det, det var, jag vet inte det var ganska länge som vi inte riktigt visste om vi liksom skulle någonsin kunna få hem henne. Mm. Alltså om hon kommer det här liksom gå. Mm. Um, för det, hon gjorde ju otaliga undersökningar de de röntgade och de gjorde ultraljud och kollade allt möjligt på mage och tarmar. Mm. Men det visade, aldrig, det visade aldrig någon medfött fel och det visade liksom inga stopp eller några konstigheter. Sen är det mycket andra undersökningar överlag för, för tidigt födda. Man kollar ju hjärnan, letar efter hjärnblödningar och man kollar väl lungorna och ehm, hjärtat. Ja ögonen är ju också sånt som kan vara vanligt att få. Mm. Så det är ja, mycket, mycket undersökningar och mycket eh, stick i armarna att ha har sett de sätta nya infarter och nålar som liksom mm. var väldigt svårstrucken hela tiden. Mm. Så att de har stuckit heller, jag vet inte hur många gånger, men det är många gånger som man har stått där i liksom timtal och de inte lyckas sätta de här små, och det fattar man ju det är ju som sytrådar som ska gå in i de här ja. små blodkärlen för att kunna få liksom, medicin och, och näring. Så, ja, det var, jag tänker mig att, att det är oftast att få för tid för att barn bor bo på en neoavdelning mm. liksom länge. Mm. Men också när allting inte när det liksom inte heller går bra. När det bara liksom är det är liksom ett steg fram och två tillbaka och man vet inte när man kan få komma hem och vad som händer och hur det ska sluta. Mm. Ehm, ja, det var ju fruktansvärt. Ja, för jävligt. Men på något vis så kommer man ju igenom. Mm. Mm. Ja. Ehm, så man har så mycket ja. ångest för att kunna laddat, ja Ja, det är det ju. Det är det verkligen. Men där är det ju väldigt mycket hjälp med att man har kuratorstöd varje mm. vecka om man vill och, och att det var så bra personal som såg till att vi kom ut varje dag och att mm. vi liksom ja, men vi, kunde, vi hade besök ganska mycket av vänner som kom in och sa hej och mm. ja, tittade på henne och de lämnade matklåder och familjen och fatta och, och alla liksom hjälpte till med vad de kunde och där har man ju jättemycket hjälp av det om man har sånt stöd mm. så det är väl mycket därför som det ändå att man ändå tar sig ändå igenom det. Runt, att man, liksom. ah. Ja, att man ändå liksom fungerar och att mm. man till slut kommer hem och inte då är helt förstörd. Mm. För det är på något vis det är då det börjar när man får komma hem. Precis. Mm. Men sen är ni själva hemma liksom. eller Hur var känslan när ni fick veta att nu får vi åka hem? Ja, jätte. Ja, det var, så vi, det var liksom lite så här på gång under ett par veckor så att mm. först, vi ville liksom aldrig riktigt tro på det men till slut så sa ju en läkare jag tror att ni kan vara hemma om två veckor mm. det handlade ju mycket om att hon skulle bli av med näringsdroppet och mm. att magen skulle tolerera såndmatningen mm. så men sen då funkade inte det första gången för att då, då, fick hon lite, då mådde hon lite sämre så att då ville man ge henne lite blodtransfusion och antibiotika mm. ifall det var en infektion och då var vi lite tillbaka på ruta 1 liksom igen. Men jag ligger i akutvårdssal och inte kunde ha henne på rummet på dagarna. Så där. Så, och då gick det några till veckor innan det liksom la sig. Mm. Men sen var det väl som... Ja, som liksom, Nej, men nu ska vi dra bort det här näringsdroppet. Nu, näringsdroppet. Visst, hon har mat via matpumpen liksom 24 timmar om dygnet. Men och hon kräks jättemycket jätt fortfarande men hon går upp i vikt väldigt sakta visserligen men, men hon mår ändå så pass bra i alla andra avseenden att de tyckte att men hon är alldeles för frisk för att ni ska liksom bo på sjukhus okej okay. mm. um, så då började vi väl ändå kunna så här, Ja, då får man gå på ett hemgångssamtal som liksom handlar lite om att komma hem från EU man mm. ska tänka på och sådär och då började det mm. kännas Åh oh shit när man får gå på hemgångssamtal och alltså, då Ja, <laughs> um, uh -huh. uh, till slut sen så, så kunde vi åka hem och det var ju så konstigt. Det, det kändes ju som att, att flytta från någonting som hade blivit ett tryggt hem. Mm. För att vara, vi hade ju ändå varit hemma några gånger och liksom kollat till huset och sovit hemma någon natt och varit hemma bara för att... Liksom hämta lite ny energi och sådär, men det var väldigt konstigt, det kändes inte, det kändes inte som hemma Nej. så att det kändes som att lämna sjukhuset det var ju att lämna sitt trygga hem med all fin personal och och liksom alla andra människor som man har pratat med och, och liksom hittat lite liksom gemensam styrka i att man mm, har samma, samma upplevelse ja. um, men det var, ja, plötsligt så var vi ändå där med henne hemma. Då vi visserligen med sånd och matpump som gick dinget runt. Eh, och hemsjukvård som kom en annan dag tror jag till att börja med. Men eh, ja, vi var ändå hemma. Och det var, ja, det, var, det var jättekonstigt men det var så fantastiskt. Och vi kände oss aldrig rädda för att komma hem. Vi var väldigt trygga i att vi liksom... Ja, men vi hade varit så länge och tagit hand om henne mm. liksom hela dagarna. Mm. Vi hade fortfarande inte haft henne på nätterna för att de, var väldigt, de tyckte, att vi, de tyckte nog att vi skulle få våra nattsömn mm. innan vi kom hem. Just så ja. att det var så mycket pyssel med matkumpen och sådär. Mm. Så att vi hade fortfarande inte haft henne på nätterna, mer än mm. två nätter på slutet. Så det var vi kanske lite nervösa för. att, mm. att, att Det är inget runt. Men, men det gick ja det gick bra men vi var av ja, vi var ganska trygga i att vi, vi kunde ta hand om henne mm. med allt vad det innebar men sen så visste vi att vi hade hälsjukvården då Just det. Ehm, och sen hade vi mycket återbesök, vi blev ju liksom inskrivna på avdelningen på mm. sjukhuset med henne för att det var ju fortfarande så mycket problem ehm, mm. hon mådde ju inte bra liksom hela tiden så att och det var fortfarande mycket med det kräkandet och det då? Det. Ja. Mm. ja, alltså de, de sämsta dagarna på sjukhuset så kräktes hon ju upp mot 60-70 gånger på ett dygn. Alltså det är ju det det är helt är... extremt, <laughs> så sjukt mycket. Ja. ja, Och sen när vi kom hem så hade vi lugn sig lite. då var det väl liksom det normala, då var ju 30 gånger kanske, 30-40 mm. det, det var ju ja, och det var liksom inte det var inget så här det bisträk som där liksom inte bryr sig om. Alltså det, var inte, det var inte det här vanliga, utan det var ju liksom att det var jobbigt för nu är mm. ju inte bra. Mm. Um, så det var väl det som vi, vi var ju fortsatt väldigt oroliga och inte mm. visste så mycket. Mm. Även fast allting visade. Liksom ingenting visade några fel. Och det var vi ju liksom glada och tacksamma för, men det har ju ändå. Ja, det var ändå så att ingen riktigt kunde säga vad det var. Ja, precis. Det var bara en jätteomognad eller mm. någonting annat men exakt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Hur gammal är hon nu? Hon är ju alltså ett år och fyra månader. Drygt. Just det, vi ska ju säga att det är inte är jättekonstigt mm. att du måste räkna lite. För att det är ju lite så med neonatal Nej. barn om man ja. pågått att man pratar ja. korrigerad ålder om man ja. säger olika åldrar tillbaka. Ja, men hennes riktiga ålder är ju såklart ett år och fyra månader drygt. Mm. Men hennes korrigerade ålder från att hon skulle varit född Just det. är ju bara... Eh, 14 och en halv månad mm. Nej, 14 månader mm. ja, Så det blir ju lite eh, och det är ju, Ja, det blir det ju. Men ja. det är ju där, det är där vi räknar Och det är där all, liksom, man räknar Under ett bra tag framöver För att mm. liksom, jämföra utvecklingen liksom, och så, Rättvist Just det. Eh, Men det jag vill komma med det Är ju att ni har haft Problem med det här Ni har fortfarande problem med det här Sagt, med maten och med mage och eh, hennes sånt. Ja. Så det har ju inte någonting ja. att bara Precis. ni fick hålla på med några veckor efter att ni kom hem, utan det har varit ett kämpigt Nej. över ett år mycket kämpande. Ja, ja det har det ju. Ehm, väldigt, väldigt kämpigt. Jag tycker mycket att ehm, ja. tiden liksom hemma det här året, har näst, det känns som att det är ju lång tid också, men det det känns som att det har varit jobbigare än att, bo, att få ett för tidigt fött barn och bo på mm. sjukhus länge. Mm. Um, för det här är ju någonting annat som är mm. nu. Mm. Um, det har varit jättemycket in och ut på sjukhus och återbesök och provar tro, och tester och röntgen. Och mm. Man har testat att sätta ner sonden som hon hade in i så Sätta ner den ner i termen direkt ner i tarmen, så peta ner den liksom. så att hon istället för att ha mat i magsäcken skulle hon ha mat i termen för då kunde hon inte kräkas upp någon mat Just det. och det var väldigt jobbigt att ha det så och hon mådde inte bra det heller och sen till slut då förra hösten i oktober så opererades hon och då satte man kopplade man in en en slang som går rakt in i magen fast går in i, in i tunntarmen direkt. Så istället för att ha en sond så har hon en, liksom en sond på magen som är mm. fast typad men som går mm. direkt in i tunntarmen. Mm. Eh, för det är egentligen, hon växte ju inte tillräckligt bra. så alltså Hon kräktes ju så mycket så att hon inte kunde växa och gå upp tillräckligt i vikt. Eh, så att det här var väl lite enda sättet. Mm. Och då, sen dess, liksom sen oktober eller november nästan förra året, så det var väl egentligen då som hon kunde börja må lite bättre. Dels att slippa sånden i halsen. Mm. Eller ner i svalget. Och, och hon då kräktes mindre för att hon hade ju ingen mat att kräkas upp. Även om hon fortfarande liksom, kräks smak, och liksom. Mm. Ja, så det var ändå då hon kunde börja utvecklas lite och, och liksom må lite bättre och lärde sig ja men hon, liksom, hon kunde amma några veckor under hösten plötsligt sådär mm. hon ville liksom bara tränat och tränat på mm. uh, och sen, men sen så var inte det heller så intressant och då då kunde hon börja lära sig äta lite på flaska så att sen var det en period när hon var på flaska ganska liksom bra men absolut mm. inte inte allt hon behöver. Hon har ju alltid haft den här matpumpen som har gått inte riktigt dygnet runt men, men den har gått ja, 14 timmar kanske per dygn med lite pauser mm. för att man måste mata man måste mata långsamt när man matar direkt i tarmen. Mm. Eh, det är väl det som har varit. Ja, det förstår man ju. Stackaren. Ja. Ja. Vad är, vad är liksom läget nu idag så att säga? Mm. Ja, idag så är det ju att alltså hon mår fortfarande inte helt bra. Hon, hon är absolut en jätteglad och, eh, och liksom nöjd sig för det mesta, men hon, hon mår inte helt bra. Hon har mycket slem som hon kräks upp på månarna och det har liksom varit så. Det har hon varit så sedan i höstas tror jag. Mm. Som inte heller riktigt vet varför. För att det kommer inte från lungorna. Det, de verkar liksom vara bra. Men har mycket, så hon kräks upp mycket slem på morgonen. Och de mår hon ju liksom inte riktigt bra på. En, två timmar. Um, och sen så kan hon ha väldigt mycket hosta. Och liksom hon kräks ju väldigt lätt fortfarande. Mm. Det verkar liksom vara hennes grej lite. Mm. Så att hon, det kan hon ju absolut göra någon gång per dag. Um, ja, sen är det ju mycket kämpande med hennes motorik och utveckling. Mm. Hon ligger ju väldigt mycket efter. Just det. Och uh, där vet vi inte riktigt om det är för att hon helt enkelt har mått så himla dåligt uh, den liksom, lång tid av sitt liv. Mm. Eller om det finns någonting annat bakomliggande. Och det är väl där vi är nu att, vi, att hon ska göra en. Uh, hon ska göra en neurologutredning mm. för att se om det finns andra faktorer mm. neurologiskt som påverkar hennes eh, utveckling och eh, ja, mage och tarmar helt enkelt. Om det är liksom något annat som finns i bakgrunden. Mm. Så det är där. Mm. Hur, jag tänker, för det har också varit ett år vi kommer ju prata mer med dig också i Barnet går om det här med, mm. liksom, livet på neo, oron som man har eh, över sitt barn och så vidare. Eh, men jag tänker, det har ju varit såklart ett, ett helt över ett år av massa oro eh, och också mm. kämpande och krigande för sitt barn gissar jag. Eh, mm. hur, hur, tyck, hur upplever du att det har varit? Ja det, jag tycker att det var, det, det var liksom lättare medan vi var på sjukhuset mm. och sådär. Mm. Eh, och det, var liksom, det gick ganska så vad man säger, smidigt på ett sätt när vi hade hjälp av hemsjukvården. De kunde ju driva ganska mycket mm. i vad vi trodde liksom, och vad vi, trodde, vad vi liksom ville. Mm. Att vi trodde att de skulle må bättre utan att ha en sån ner i halsen och sådana saker. Mm. Då kunde de liksom hjälpa oss att driva det att vi vill att de ska operera in den här medan mm. i termen. Mm. Um, men ja, det har ju varit det, det känns som att det har blivit svårare och svårare lite mm. att, att få det gehöret som man vill. Mm. Um, vi har ju flera jättebra läkare och vi har hjälp av liksom, sjukgymnast och och logoped och sådär, men det har gått ganska trögt senaste halvåret, tycker jag. Um, vi, har, alltså, det, vi känner ju henne bäst, såklart. Mm. Men sen så vill man ju lita på läkarna och, och vad de säger att liksom, de hittar inga fysiska medfödda fel. Okej, okay? då de har hela tiden hävdat att de tror att det ska växa bort. Att det mm. liksom handlar om en väldigt omognad, mm. både med det här slämmet som hon har i magen och och liksom kräkningarna och sådär. Mm. Men jag, jag tycker att det har varit ganska trögt sista halvåret faktiskt. Det har varit svårt ja. att få det gehöret som vi liksom kämpar för. Mm. Så jag tycker det, det är mer och mer kämpande mm. med, liksom, med just och vad, vad liksom vad hittar mm. du styrka för att kämpa? Um, börja göra normala saker ja. helt enkelt uh, uh, det, jag tror vi hela hela den här tiden sen är, och så har vi nog varit ganska bra på att liksom, ta hand om oss själva att mm. vi har liksom, och det tror jag kanske att vi redan innan hon föddes tänkte att vi det, var viktigt, det är viktigt med egen tid för oss mm, just det um, så att, ja, egen tid, liksom, träffa vänner Träna mycket. Alltså, det är ju nummer ett mm. för mig, att träna mm. och sova. Mm. Um, ute i skogen liksom. Mm. Uh, gör normala saker hemma, kyssla i huset, just um, Så att man får li lite återhämtning då ja. typ liksom, kan jag säga. Ja, alltså bara ja, för oss i alla fall, göra normala saker mm. och och sen ja, att, få, att man vet att man har bra stöttning från vänner mm. och familj.
1: Mm. Äh,
0: att man kan få liksom lite avlastning och, och hjälp ibland. Um, mm. Ja, nej men det är väl det. det är ju, ibland är det jättesvårt. Vissa dagar så blir det ju att man faller lite. Mm. Um, och inte förstår hur man ska orka liksom, kämpa med sjukvården mm. och Ringa alla tusen samtal till Försäkringskassa och Försäkringsbolag och läkare och eh, alla. Nej, exakt. Och samtidigt rådda allting som är med henne varje dag. Ja. Matpumpen och ja. att hon ska träna på att äta vanligt och vi ja. det ska tränas motoriskt och liksom utvecklas och leka. Och, ja. Det, ja, det är ju extremt mycket schemat. Det är ju väldigt eh, tight ja. Men eh, Ja, någonstans så går det ju, på något sätt. Ja, det är otroligt kämpar båda två. Jag, mm. jag måste också hinna prata lite om att du faktiskt anmälde också hur du blev behandlad när du kom in för att kolla om mm. det hade gått och så vidare. Det som satte igång hela den här otroliga utmaningen. Ja, om man kan säga så. så berätta berätta hur, hur du gått tillväga och hur, hur det funkar. Ja, eh, nej men vi kände väl ganska snabbt att det kändes som att vi inte hade blivit helt lyssnade på när vi mm. åkte in för vattenavgången, att de inte tog det på allvar och inte riktigt tog det någonting mer. Så att jag forskade väl lite i... alltså Det har väl hela tiden känts som att jag nej men för att komma vidare så behöver jag få reda på saker och jag behöver liksom känna att jag har blivit lyssnad på och fått mm. liksom det rätt eller vad man ska säga. Mm. Och jag vill gärna liksom berätta om det och sprida det lite, sprida mm. ordet. Um, ja, så det har väl blivit som någon slags terapi att så. Mm. Skriva mycket och sådär. Men jag kontaktade patientnämnden som då hjälpte mig att berätta hur jag skulle göra.
1: Mm.
0: Så att där skrev vi då ett brev till eh, kvinnokliniken. Mm. Eh, och där vi liksom skrev ner vilka frågor vi hade och funderingar och varför man gjorde på olika sätt. Eh, och då är det patientnämnden som skickar det här vidare till dem och liksom... ...ligger på lite där så att man får svar inom en rimlig tid och så. Ja. så det här, där har man väldigt bra hjälp av patienten. Mm. Hur gör man egentligen om man anser att man inte blivit behandlad rätt inom vården?
1: Är det bara att anmäla eller vad tycker du? Alltså, jag tycker att man ska skilja på, på två saker här med anmälningar så att säga. Mm. För att man går tillväga på två olika sätt. Och då har man, om man har en anmäla om en vårdskada... Och med, med vårdskada då menar jag då att till exempel att en undersökning eller en behandling eller en operation som inte har blivit gjord eller fördröjd, eller att man har gjort det på ett felaktigt sätt. Eller att, att det har orsaken av en skada efteråt som du blir lidande av, du, mm. om ni pratar barnet eller vem det är. Då är det till IVO, och det blir alltså en lex Maria, men som förälder så, och som kvinna så går man in på IVO. Och däremot om man går över till det här att, att man som förälder känner att jag är missnöjd med, med, vård, med, missnöjd med vården. Mm. Och det vanligaste tycker jag ändå som... Som när jag träffar också föräldrarna, det är det här att man är missnöjd med bemötande, precis som jag hade tidigare på och så vidare. Mm. Så är det, då är det inte till IVO som man går, utan då har man bestämt så att då ska man kontakta den klinik där den här vård, man fick den här vården, okay. om man är missnöjd med, med vården. Och det kan jag... Det, nu blir det här jättepersonligt för mig och det kan jag tycka ibland känns ja det är väl bra, men man kanske är så himla ledsen och missnöjd som man vill inte träffa de här människorna nej, just det. Mm. hur kul är det är att man ska mm. ja, att man känner sig som ett offer och så ska frontas med de här människorna som sig på det här viset mm. vissa tycker att det är helt okej okay, men jag kan förstå de som säger så här, nej men jag vill inte se dem igen nej. jag orkar inte det och, så. Eh, då, och då kan man också gå vidare till patientnämnden och så får man då träffas och man får berätta om sin historia. Och då tar de kontakt med en klinik där man har varit och berättar om vad som har hänt och hur det här blev och så vidare. Och och så får man en återföring då till, till det här, vad de tyckte och hur de besvarade det här och så mm. vidare. Så att de skulle läsa att det där är inte okej. Okay. Och sen kan man gå till domstolen om man vill också. Just det. Det här med vårdskada det vi, och där kan till exempel vi själva inom vården, om här, det här blev inte som vi hade tänkt och som vi hade planerat, då det blev. Så att vi anmäler oss själva till och, med då. Mm. och då är det Ivo som vi anmäler mm. oss till. Så att vi har också en skyldighet, även om inte. Om inte kvinnan i det här fallet anmäler så är vi skyldiga att göra mm. det också. Okay. Det kan se att det till väldigt olika ut hur liberal man är det från klinik till klinik.
0: Men vad händer då om, om det kommer en anmälan? Låt säga då att det, det kommer en till det en förlossning som du arbetar på till exempel. Vi, vi, vi låtsas att du mm. jobbar just nu. Um, och så kommer en anmälan för att det har hänt något under en förlossning eller så. Ja. Vad händer? då? Men sen har man ju hört att man kan, man kan få skadestånd också. Det låter kanske mer amerikanskt men det sker här också i Sverige. Eller någon form av ersättning i alla fall.
1: Absolut. Och det är ju då inte att man anmäler till sitt försäkringsbolag utan man går till något som heter Löf. Och det kan man också gå in på nätet och det är att om man har drabbats av en skada i samband med hälso- och sjukvård så har man rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Så det finns faktiskt en, en lag på det. Och då tycker jag att bara korrekt så kan man säga att skadan måste anmälas i tid. Så att eh, det, det ska ske i anmäla skadan inom tre år, så kan man säga. Mm. Och så sedan, även skador orsakade, så har man också en tidpunkt upp till tio år. Så att ja, okay. det kanske den här skadan inte upptäcks på en gång, liksom man har också följt upp med andra mm. Och i den ersättning som man. Då kan få det bero på vad det är för skada och så vidare. Men, men skadorna ska ha varit möjliga att undvika så att vi har gjort fel i fel inom vården. Att man ska ha fått felaktig medicin kanske eller någon utrustning som inte har varit okej. Okay. Att man har fått en felaktig eller försenad diagnos så alltså att vara va, vilken sjukdom är man drabbad av så vidare. Mm. Att man har blivit smittad vid en behandling som har lett till en infektion, det är väl ganska vanligt och det tror jag många glömmer att det, som gör att man får en längre sjuk ja, så att säga. Att man ja. Ja. Gå in på lef l -E -F, på, på nätet och det är jättelätt att skriva den här fylla i blanketten om man känner.
0: Jag fick svar tillbaka om att eh, ja, de beklagade mm. att det inträffade. Eh, liksom skriver väl att så här, nummer ett är ju att lyssna på lyssna på patienten mm. um, och sen nummer två har väl liksom varit att man kanske skulle alltså de har väl liksom de följde de rutinerna som de hade då det, det har de varit väldigt så tydliga med att säga för jag har ju haft uppföljningssamtal också med den förlossningsläkaren Men, och de, de följde sina rutiner som fanns då mm. Så det ska man ändå säga. Men att de i efterhand har förstått, de har väl dragit upp det här som något slags fall där man liksom har förstått att man kanske behöver göra vissa justeringar. Nej, men svaren vi har fått är att de faktiskt har uppdaterat sina rutiner som gäller inte bara för det sjukhuset utan för hela region Stockholm. Vad gäller vattenavgång som är liksom. Det är tveksamma fall, står det mm. i, de, i det PMet som man kan läsa. Så att vid tveksamma fall av vatten gång både tidigt och liksom sent om man säger. Så ska de göra en ny vaginalundersökning ett antal timmar senare. För det är väl och sen så säger de och så står det även att man kan göra ett ultraljud också. Men ultraljud verkar vara lite osäkert. Det, kan, det är inte säkert att man ser. Om vattnet har gått lite grann så kan det återbildas. Okay. Det kan ju sippra och återbildas. Så Det är inte ja. säkert att det visar så tydligt, men, men det står ändå nu, uppdaterade rutiner är att göra om vaginala undersökningen efter ett antal timmar. Mm. Och även göra ett ultraljud. Och det är ju helt otroligt egentligen att du gjorde en anmälan som sen ledde till att de ändrade på sina rutiner. Det är fanligt viktigt att säga. Det, ja, det känns jätte, jättebra att ja. man faktiskt fick liksom ett slags erkännande där från den ja. eh, klinikchefen. Eh, att, att de följde sina rutiner då, mm. men han har liksom att, ja, även också det här med kommunikationen, att de inte faktiskt kommunicerade på ett annat sätt till oss. Ja. Och lät oss liksom förstå att ja, var uppmärksam på, på symptom, ja. vad som händer. Och där, mm, så det också, är väl ändå som de hade var bristfälliga liksom. Ja, det kan man ändå säga att just här vid tveksamma fall där de inte mm. riktigt kan säga är det vattnet eller inte mm. så ska man faktiskt kanske hålla kvar mm. personen göra om undersökningarna mm. och, ja, och det är väl ja, det, ja, det känns ju jätte jättebra faktiskt Verkligen. men um, att man i alla fall har fått det från dem. Mm. Sen har jag också gått vidare med en anmälan hos Ivo. Mm, just det jag det där. Ja. inspektionen för att få dem Och där har jag inte fått någon svar än. Det tar ju ganska lång tid, saker. Mm. Mm. Men det är viktigt ja, det... både för dig, naturligtvis, ligger, mm. för dig liksom välmående, men också för andra framåt. Um, mm. Så det är så viktigt ja. att man anmäler vad man upplever att det har varit någonting som har varit fel. Ja. Och att man bara vet att man kan göra såna här ja. saker och att man även kan anmäla till det här försäkringslöf. försäkrings heter det lös. Precis vill ersättning liksom, ekonomiska ersättningar. Ja, mm. ja. exakt så liksom alla har rätt att ändå göra en anmälan om man tycker mm. att att någonting har blivit fel att här, mm. så att, ja, nej det är sånt det hade inte jag någon aning om innan men Nej men precis. Och det tänker jag i också kommande vlogg snart också reda ut lite mer med hjälp av gudruna Baskall också. Um, mm. allt man kan göra och hur man gör och så där. Mm. och ska också tipsa ja. då, vi kan ju tipsa också om att det är inte någonting som man måste anmäla liksom så fort man kommer hem från sjukhuset eller förlossningen utan mm. man har ganska lång tid på sig flera år faktiskt. Ja. i många fall. Ja. Även om man sitter och ju... att man har en förlossningsskada eller något, men äh, det var ju två år sedan mm. jag gör nu, så har man fortfarande Ja, nej, men absolut de Det är absolut. Man ska alltid alltid, alltid, alltid det man känner och liksom upplever ska man alltid ta på allvar, tycker jag ähm, Även om det tar såklart, det tar mycket tid och energi att göra de här anmälningarna och skriva de här breven och kolla upp saker men mm. Men om man ändå känner att det är något som skaver så, mm. så måste ja, men, man ta sig tid. Det är viktigt till det. för mig själv, själv att komma vidare, tror jag också. Mm. Men ja. mentalt. Liksom. Absolut, det är det. Men du, jag eh, mm. jag, av hela mitt hjärta önskar jag er lycka till. Och hoppas att ni får ordning Tack. på allting nu. För er skull och fall. Mm. Eh, mm. Har du något annat som du vill skicka med eh, Kanske personer som har varit i något liknande situation som, som du. Eller kanske hamnat där. Ja, men det som jag verkligen har lärt mig är väl just att, att alltid tro på det man upplever. Att ta sig själv på lite större allvar, kanske än, mm. än vad man ofta gör. Mm. Att ja, det man känner och tror och tänker. Alltså, när man är gravid så om man är för första gången till exempel då. Man vet ju inte. Man Nej. har ingen aning. Nej. Även om man läser och lyssnar mycket och förstår att saker kan vara olika så man vet ju inte. Men att bara ta sig själv på det allvaret som man faktiskt är värd. Mm. Ähm, och liksom hellre söka en gång för mycket än för lite. Alltså jag, jag tycker det pratas väldigt, alldeles för lite om liksom neonatalvård och sådana saker. Mm. Äh, jag har i alla fall inte upplevt att barnmorskorna berätta någonting om det. När du menar inför, liksom, när man är gravid liksom? Ja, alltså mm. det är ju ganska många som är alltså som ändå behöver lite extra hjälp mm. på min avdelning. oavsett, man behöver inte vara för tidigt född för att vara där utan man kanske bara behöver lite, lite kontroll liksom, ett par extra dagar eller någon vecka mm. man kanske behöver sola lite eller man behöver kolla liksom så att, var, att inte vara rädd för det tänker jag mycket på. Att, det, yes, att ni att något tal, som det behöver inte behöver vara så här skräck ställe, liksom. Nej, jag verkligen inte. Alltså det är absolut, det är många sjuka barn och förtid födda som vårdas där. Men, men det är ju. Jag tror att det är i alla fall 10% av alla barn som ändå behöver lite extra mm. stöd. Mm. Nu så att jag inte säger fel siffra, men jag tror att vi har läst det. Eh, men att inte vara rädd för det. Mm. För det är en jättebra neonatalvård som vi har i Sverige. Verkligen, Jätte, jättebra verkligen. Och det mm. behöver liksom inte vara något skräckinjagande. Sen förstår jag att man alltid hoppas på att hennes liksom, förlossning ska gå bra. Att man ska få komma hem efter mm. två dagar. Men, men det behöver liksom inte vara. Bara för att allting inte liksom går exakt som man vill så behöver det inte bli sämre. Alltså, Nej, verkligen inte. Det, ja, men jag tänker mycket på det. Att man behöver prata mer om, om när saker inte går mm. som man tror och som man tänker att det gör för alla andra. Utan det, det blir olika för alla. Men Precis, det, det blir inte alla, men det kan också bli bra till slut. Ja, absolut. Mm. Tusen tack, Jenny. Tack så mycket själv. För din tid och din berättelse. Tack. Tusen tack Jenny Höglund för att du ville dela med dig och också för ditt mod och för din otröttliga kamp för din dotter. Oerhört inspirerande. Tack också till dig kära lyssnare. Jag hoppas att du har haft en mysig tid tillsammans med oss. Skutta nu över till mammagruppen på Facebook vet jag. Vi ses där. Kram!